0: Depoimento de Francioli Araújo Bom dia, amigos do Regra da Casa! É com essa frase que normalmente começo o trajeto para o meu trabalho quase todos os dias, nos últimos... nem sei dizer há quanto tempo. Lembro que cheguei pelo D&D Saiclopedia com o Brave e Sembiano, que nos levavam por passeios fantásticos nos mundos maravilhosos que só existem em nossa imaginação. Isso me levou a ouvir outros episódios e a me envolver cada vez mais com os RPGs Old School, que já me encantavam desde 2011. A partir disso, fui me aprofundando ainda mais nas leituras, estudando um pouco sobre alguns elementos que compõem esse estilo de jogo e fui até mesmo convidado para participar de alguns episódios, o que me deixou com as sensações de não ter uma roupa para isso e ter vencido na vida. Ao mesmo tempo, hoje, minhas colunas preferidas são a HP Love Coffee e o Café com Câncer. Parabéns, Aline, Domi e Boi. E parabéns também para você, Balbi. Não somente pela longevidade e qualidade do podcast, mas pela criação de uma comunidade realmente fantástica. Parabéns pelos mil episódios, que venham mais mil. E muito obrigado por encher as minhas manhãs, tardes e noites com muito RPG.
1: Você pode mandar um depoimento seu, falando como é que foi sua relação com um Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você ouviu, a ouvir, maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida? Fala aí para mim pra mim que eu vou botar o depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento para a gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então, é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente. Vocês sabem, né? o grupo do Café com Dungeon é um, um oásis com as discussões que a gente consegue, costuma ter na internet. né? A gente discute muito sobre como jogar, né, sobre como dialogar dentro do RPG, como jogar melhor determinado jogo ou outro, é, como que esses diálogos aparecem, como as informações são geridas dependendo de cada mesa, de cada jogo, enfim esses debates acontecem muito no café e são muito saudáveis e aprofundam bastante os temas. Eu acho que todo mundo acaba crescendo quando esse tipo de discussão aparece. E uma coisa interessante é que cada pessoa acaba contribuindo ali com o seu ramo ali que conhece mais, que de repente trabalha no mundo no mundo real ali, né, fora da comunidade. E pô, já teve gente levando questões de biologia, já teve gente que levando questão de direito, já teve gente que levando questão de cinema. Mas volto me. Tem um cara que costuma aparecer para contribuir com certos paralelos com o mundo da informática, da, da gestão de informação, né, para a tecnologia da informação. E é sempre interessante porque tem paralelos interess legais, né, paralelos que parecem muito pertinentes e que eu não entendo. Então eu falei, cara, vamos fazer um episódio e ele está aqui, do meu lado. Oi. Que café? Café com quê? Café com Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E estou bebendo aqui o meu delicioso café da ovelha negra Enquanto olho a tela da matriz Bom, a gente vai falar hoje de dados e, e ciência de dados, sei lá Na verdade, tecnologia da informação Ou informação, ou informática, sei lá A gente vai falar de programação E esse, esse tipo de coisa, né Mas eu queria lembrar que você pode Olhar para a tela da matriz Tomando café que nem o meu Delicioso, café da ovelha negra E cara, feito sem dejetos Industriais ou Agricultura familiar Plantado em sítios, lá em cima em Minas Normalmente, lá, então cara Café da melhor qualidade Você chega lá uh, Em ovelhanegracafés.com.br utiliza o cupom Crawl, Tudo maiúsculo, que você consegue um batimento Se você quiser um cupom melhor ainda Aí você chega lá em picpay.me Barra café com Dungeon a partir de 5 reais Isso já ajuda muito o podcast e ainda participa desse grupo muito foda do Telegram, que tem gente como o Caio, que vai falar com a gente hoje e outras pessoas que gostam de, de discutir RPG, trocar ideia de RPG sobre os mais diferentes pontos de vista Bom, Bom dia, Caio Cavazana
2: Bom dia, Valbi. como é que você tá? Tudo bem?
1: Bom tudo, dia, aos... tudo ótimo, cara
2: <risos> Bom dia aos apoiadores aí, ouvintes né do Café com Dungeon também é, e vamos aí, vamos ver o que, que a gente consegue tirar desse, desse papo de maluco
1: Esse para, Esses paralelos, né, esses paralelos É, isso aí <risos> Cara, o que, que você tá bebendo hoje? quanto aí
2: Cara, como todo bom puteiro aí, né, eu tô bebendo aquele cafezinho que eu peguei Logo quando eu comecei a trabalhar Só que eu esqueci dele ali, agora ele tá frio pra caramba, tá ligado? Eu tô terminando de acabar com ele ali pra poder pegar um fresquinho ali agora e. Deixar ele parado aqui de novo até ele esfriar de novo.
1: Quem nunca deu aquele goladão, né? Pra terminar. Fala: foda-se, tá frio, eu vou dar aquele. <risos> Derruba é ela, É o próximo. Ó, o bom do ovelha negra é que mesmo frio, o ovelha negra é delicioso, vou dizer, hein? O café ovelha negra, é delicioso, frio.
2: Café é aquele negócio. É, é 8 ,80. Se você tomar ele quente ou frio, é gostoso. O problema é que você toma ele morno. É um amor não, não é realmente
1: intragável. É por aí. Mas enfim, conta pra gente, cara. É, o que, que você faz, né? o que você curte aí em termos de, 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 de computadores né, e informação? E como é que essas coisas, essas discussões costumavam bater pra você? Como resvalavam ali no ramo da, da, da tecnologia da informação, da programação? Conta pra gente.
2: Então... É, eu sou formado em análise de desenvolvimento é, de sistemas, né, pela FATEC, me formei em 2014, 2015, não tô lembrado de cabeça agora. É, antes disso também já tinha, já tinha estudado sobre o, o assunto antes, né, de forma mais ampla, é, aquele curso de, de informática mais, mais genérico já dando um, umas... Umas pinceladas em programação, né? É, depois eu fui começando. É, conforme eu fui tendo esses contatos com, com a parte de desenvolvimento, fui sentindo que tinha uma afinidade maior ali, né? Com, do que com a parte ali de, de hardware, né? A parte de infraestrutura no geral. E aí eu fui acabando tendenciando pra, os estudos mais para essa parte, né? Começando a fazer uhum. cursos mais especializados em desenvolvimento. Depois. Fui aí para formação superior e hoje tô, tô aí atuando na área. Desde quando me formei, desde 2015 aí, trabalhando, uhum. sete anos de experiência. E, cara, é engraçado, né, porque tem um, um, umas, umas premissas, assim, umas ideias que é engraçado você ver como que elas... Elas são recorrentes na vida toda, né? Uhum. E uma delas que sempre me chamou muito a atenção nesse paralelo que eu, que eu consigo traçar entre o RPG e a programação é essa ideia de que todo o, o conhecimento que você aprende ali, né? Tipo, nada é perdido. Então, uhum. você, você acaba conseguindo aplicar ele de uma forma ou de outra. É... Mas aí eu tô devagando um pouco aqui, vamos voltar pro assunto.
1: Não, Do mas eu, eu concordo plenamente com você, cara. É, a gente vai construindo, a, no a nossa bagagem vai construindo certas óticas pra gente, né? Então, quando a gente olha RPG através da, da minha ótica pessoal, obviamente que pô, eu ter feito faculdade de Direito, depois ter feito faculdade de Design, eu ter feito, sei lá, eu ter... Eu, eu curti o Humberto Eco, sabe? Esse tipo de coisa assim, <risos> sim, vai influenciando. Sim, sim. Né? E alguns temas acabam virando leitmotifs, né? Você acaba repetindo aqueles temas ali e vendo vários paralelos. Acho que é natural demais. Inclusive, acho que isso é muito pelo do, do, do motivo do episódio de você estar tá trazendo os paralelos que você acabou vendo, né? Então tem tudo. É muito pertinente o que você disse, cara.
2: Sim, sim. Pode crer, cara. É, é engraçado, né? Porque você vai notando ali. O, o... O, o, aquele mesmo padrãozinho, tipo, você, no seu hobby, na sua área profissional, é, sei lá, em qualquer outra, outra área aí que, que, de interesse que você tenha, tipo, de, de atividade ou de estudo, você começa a notar um, um, uns padrões que eles vão sempre se repetindo, né? Uhum. É, mas então, a gente estava conversando sobre... A... É complicado dizer relação, né, mas a gente estava conversando um dia sobre como o, o, o PBTA, os PBTAs de forma geral e o OSR, né, os jogos OSR, filosofia OSR, eu acho que é até melhor que fazer um, um, uma, uma divisão um pouco mais, mais estrita, né, o, o, a forma de jogar do... do, do mais ali, tipo, do, dos retroclones mesmo, sabe? É, do jogo old
1: school, né? Mais puxado que o old school. school.
2: Exato, exato. Do jogo old school, ali, aqueles ideais que são que são apresentados pelo Primer, pelo princípio apócrifo, que tá fazendo a sériezinha aí, tá boa pra caramba. hein?
1: destrinchando. <risos> só fazer um...
2: Dar uns parabéns aqui, rapidinho. É, e, cara, é engraçado, né? Porque a gente estava conversando sobre como... Eu, eu tô tentando puxar da minha cabeça aqui, eu não lembro exatamente, mas se não me falha a memória, a conversa começou porque eu disse que, por mais que não seja exato, que, que os jogos PBTA, é, eles não sigam a mesma, a mesma... Eles não têm a mesma relação com a ficção que a filosofia old school, Uhum. É, que, eventualmente, se você tem bastante contato com os jogos PBTA, isso pode te ajudar a aprender a jogar um jogo Old School de, é, mais facilmente, né? Uhum. É, e aí a gente começou a trocar uma ideia sobre ali, é, o, 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 me, me fugiu agora o, o, o termo correto, mas é, do, do loop, vamos dizer, né? De, dessa relação entre é, mecânica e narrativa, porque esse loop no, nos jogos old school ele parte do, da narrativa né, da ficção do, do, uhum. da descrição do, do jogador do mestre, enfim e isso daí eventualmente vai puxar alguma mecânica que eventualmente vai acabar puxando outros elementos narrativos e assim vai sendo que no PBTA é o oposto né? É, você tem ali esse loop, ele começa é, da mecânica e é engraçado, né, porque, apesar de parecer uma diferençazinha sutil, ela tem um, um impacto grande no jogo.
1: É, e, e isso é engraçado, cara, porque... É, essa aqui, eu, lembra, eu lembrei agora perfeitamente o que, que a gente estava discutindo a respeito disso, né. É que ah. na teoria, de acordo com o que o, o Vincent Baker, né, o cara que criou ali essa engine, essa ideia do, do, do apocalipse, o que ele propõe em termos de diálogo é que o diálogo comece na ficção, né de certa forma. Mas quando a gente pega um playbook, por exemplo, de um, de um, de um jogo desses, né, e a gente pega ali o, o que, que você é bom ali, o, e o que, que você precisa... Os movimentos, né? É, o que, que você precisa engatilhar de movimento, que aquilo vai dar um ponto que vai subir aqui, e isso vai fazer o seu personagem evoluir na, na, na trilha dele, pra ele chegar em determinada evolução e tudo mais. Quando você vê o seu playbook, se você monta o teu personagem observando o seu playbook... É, ele já começa a indicar para você o que fazer ali, né? Ele já começa a indicar para você o teu jogo ali dentro da parada. E aí você acaba que encara a ficção por essa lente bastante, né? Sim. É, tudo bem, isso acontece também no old school, quando você fala, bom, o meu XP é por ouro, né? E você vai buscar isso. A gente pode dizer, ah, isso aí é um impulso. É, é um impulso, mas no PBTA esse impulso ele acaba entrando muito mais ferozmente no diálogo né? Do que simplesmente um motivo geral que acontece no, no, no old school É muito em cima disso que a gente estava tava dialogando né?
2: É verdade, verdade, você falou aí, eu lembrei Acho que, acho que foi até, é, acho que essa conversa aconteceu, cara Logo depois que você fez aquele episódio sobre o texto do, do Baker mesmo
1: Sim. É, eu, então, acho foi, e, eu acho que foi, eu acho que foi. E até tinha aquela discussão que o, o Mestres Antigas me perguntou sobre o posicionamento ficcional, lembra? Ele falou, pô, é, pra aí, uhum. mas eu vejo de outra forma. Então a gente, a gente trocou essa ideia e aí a gente acabou mostrando é, para ele algumas, algumas citações até do Dungeon World em que, é, em que se fala do posicionamento ficcional, né, para a gente é, é, sustentar esse ponto de que o, o posicionamento ficcional no, no Dungeon World ele acaba, ele acaba não sendo lá uma coisa tão, tão essencial né é, pro, pro jogo quanto é, é no, no old school que você depende daquilo pra viver, né? Você depende sim, de sim. se posicionar ficcionalmente pra, vem, pra, pra, pra viver, né?
2: É, exato. E aí vamos lá, né, cara? Eu acho que a gente pode começar o, o episódio aqui dando, eu acho que meio que uma... uma... É, eu explicando né, Por que eu, que, eu te, que, eu, que eu Tenho essa ideia Porque é, é, não, não mudei de opinião ainda né, Apesar de, claro tipo, A opinião ela, ela vai se Se fortalecendo se né Conforme a gente conversa, mas de certo modo Eu ainda acredito que uma pessoa que ela joga bastante PBTA, que ela está acostumada Que para ela é bem claro Essa relação que, que existe entre ficção e, 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 e mecânica, pra mim, eu acho, que, eu acho que isso facilita muito a pessoa aprender a jogar um jogo old school, sabe? Uhum. É, e, e eu acho que é basicamente é por causa de tudo isso que a gente falou até agora. Porque, assim, é, se a pessoa, ela tá ela é, pra ela é claro que, que existe essa, essa codependência entre os dois, é virar a chavinha de, de, de onde de onde essa, esse loop começa, uhum. é fácil, porque ela entende que existe, porque primeiro, ela entende que existe uma relação entre os dois, e ela entende que, o isso assim, né, agora vamos eu estou partindo do princípio de que os PBTAs, eles devem ser jogados da maneira que o Baker descreve no texto dele lá, que é Sim. dando a devida importância para o posicionamento ficcional primeiro. Porque uhum. eu acho que foi até uma, um outro papo que rolou recentemente lá no grupo, né, que você até comentou que, pô, cara, eu já joguei é, Dungeon World, por exemplo, e a galera não tava nem aí pro posicionamento ficcional pra intencionar, tipo, quais movimentos iam ser engatilhados, tipo, o pessoal só falava, não, cara, eu quero fazer um movimento X aqui, e rolava. É, é, na verdade, um é, toda, de, de
1: todas as vezes que eu joguei, a grande maioria das vezes isso foi, 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 sempre teve momentos em que a galera falava: não eu quero fazer tão movimento. É é, é, é
2: complexo, né? É complexo. É complexo, sim. É, eu particularmente eu gosto de jogar PPTA. É, talvez seja até um pouco infringir a agência do jogador, não sei exatamente, mas talvez não. Talvez também acho que pode não ser, porque como que eu gosto de jogar o PBTA? Eu, eu, ninguém, ninguém vai olhar pra ficha. Tipo, você pode, pode consultar sua ficha e tal, mas eu não gosto que as pessoas joguem olhando pra ficha. Da mesma forma que eu não gosto que elas joguem olhando pra ficha num jogo old school. Uhum. Por quê? Porque se a pessoa joga olhando pra ficha, acontece isso que você acabou de falar. Você entendeu? Uhum. Ela, vai, tem, ela vai puxar o, 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 o posicionamento ficcional dela é... Isso, né, tipo... acho que, Na verdade, eu acho que ela nem vai acabar puxando. Ela simplesmente vai tentar, vai tentar ativar o movimento ali. E aí, se o mestre, eventualmente, sobre pedir algum posicionamento ficcional um pouco mais elaborado, aí pode ser que o jogador dê até meio a contragosto. Mas uhum. o que eu realmente gosto de ver em jogo PBTA, quando eu tô mestrando, é assim... A galera tentando acionar o um movimento partindo da ficção, sabe? Uhum. Que eu Sim. acho que é como o Baker diz que um PBTA deve ser jogado nesse texto, né? Inclusive. Sim. Porque... É o cara, o
1: cara tem aquele efeito de que ele fala, bom, é, eu quero de certa forma eu sou bom em desafiar o perigo, né? Eu sou bom em... então Sim. ele acaba provocando na ficção aquilo ali o que seria natural pro o personagem dele, afinal de contas ele é bom naquilo, né? Sim. O que na verdade não é um problema, né? Eu eu, não, eu costumo entender que. É... que se o meu personagem é bom de investigação, é natural que ele busque resolver as coisas por esse prisma, né? Afinal de contas, é, ele, é assim que é meu personagem. Uh, ainda que seja. É, tem uma, uma coisa curiosa a respeito disso, que é aquela coisa do controle do, do Wii, né? Que eu costumo falar. Sim. Que uma, uma vez que o cara entende que ele precisa só engatilhar determinado movimento e que. É, porra, ele engatilha muito automaticamente de, 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 acionando o mínimo da ficção, né? Ele só precisa engatilhar aquele movimento, então uhum. ele deixa, começa a deixar um pouco de lado o processo muito ficcional e aí é como no controle do Wii, né? Ele ah. é aquele cara que fala não, a expectativa é que você pegue o controle do Wii, gire o seu braço e dê uma raquetada no esportes para você jogar tênis. Mas aí o, o, o nerdão chega lá com uma cerveja na mão, sentado na, no, <risos> no sofá e só gira o pulso e faz um <risos> movimento melhor do que jamais eu farei girando meu ombro, né? <risos> É, eu quero conseguir mas dar um, eu...
2: um, um, um impulso ali maximizado, né?
1: Sim, <risos> tipo... mas é muito, é muito louco que, cara, no fim das contas, e eu, eu concordo contigo extremamente, é que a gente, nesse, você me corrija, né? Me parece que isso é um algoritmo, é uma, fun uma função, né? É, é um algoritmo essa, é um essa, né? esse diálogo. Né? É, um,
2: é um procedimento, se eu for
1: para pensar, né? É, Porque... Ele é uma interação humana que a, gente tá, que a gente, de certa forma, começa a criar um, um, um esquema de funcionamento para a gente se entender ali dentro, né? E aí, exato, nesse ponto, exato. parece muito próximo, de fato, o que propõe o, o, o Baker e o que a gente, a gente consegue enxergar nos old school, né? Em termos de, de, de propostas de diálogo, né? Esse sim, algoritmo sim. seria semelhante, né?
2: Sim. Não à toa, eu acho que eu, é, muita gente... É, confunde né? o, o rolê desculpo, com o um rolê entre aspas, narrativista por causa disso. Porque uhum. se você for parar pra pensar, é, é, é um loop de jogo muito similar, né? Se uhum. você for parar pra pensar, lógico, né, é, motivações completamente diferentes e etc, mas ali o, o loop, né, tipo, a conversa sendo, sendo é, afetando a mecânica que afeta a conversa novamente vice-versa isso é algo que que está que presente nos dois né está presente tá, tá presente no RPG como um todo né na verdade Porque... sim é, e,
1: e a gente pode pensar que o, o PBTA tem vários gatilhos né normalmente o jogo cada cada PBTA tem seu sete de gatilhos ali ainda que vários em conjunto são, sejam é, compartilhados, né, em vários critérios diferentes, e no discurso de certa forma, quando a gente pensa, por exemplo, que, ah, eu vou jogar o dado quando tiver um risco muito claro, não sei o que, você tá pensando em gatilho também, né, então até nisso Sim. é bem similar, similar.
2: É, talvez você tenha, a sua relação com gatilho vai ser um pouquinho mais diferente, porque você vai tentar empurrar a ficção até o máximo que você conseguir é, e num melhor cenário, se você conseguir rolar sem é, interferência da rolagem especificamente ali, né? Da, do, do, da mecânica ali para determinar o sucesso. Bom, acho que, acho que falar de mecânica, na verdade, não, não é uma boa, uma boa ideia, né? Porque se for para pensar, você está conversando com a pessoa ali, tipo. Não é uma mecânica de rolar dado, mas isso faz parte, né? Da mecânica. É, jogo.
1: Isso é uma coisa interessante, Caio. É, eu, eu, eu concordo contigo, porque a gente está efeito da mecânica, mesmo quando ela não, não está em atividade Sim. girando, né? Quando ela está em Sim. funcionamento direto, né? É, a gente pode dizer, tipo, por exemplo, a mecânica de você tomar dano, né? Pois Ué, é. Quando eu tomo um dano aqui, eu, eu, eu perco o HP. O que é isso? Eu chegar a zero HP eu morro. Então, eu não quero que essa mecânica seja acionada, logo eu vou jogar na ficção, né? eu vou trabalhar a ficção, de forma que não aconteçam casos em que engatirem essa, essa, Exato. essa perda de HP. de forma HP, a né? evitar
2: essa mecânica é. e a... que essa mecânica apareça no jogo.
1: Exatamente, e de forma geral, é, talvez, é, é, acho perfeito o que você botou, é, 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 talvez uma grande diferença seja que no PBTA, de certa forma, você vai ver que a tendência geral é que você se posiciona um funcionalmente para acionar uma mecânica específica que é de seu desejo, enquanto no outro school, de forma geral, você busca o não acionamento dessa mecânica. Você busca evitar né, o acionamento mecânico direto. Perfeito. Né? Perfeito. É, total.
2: Mas aí, ó, vamos lá, né? Vamos começar a puxar agora o, o tema do episódio. <risos> <risos> Porque eu não sei se quem está ouvindo percebeu, mas até agora a gente tem. É, falou de, de várias coisas que são similares, né, entre o, esses dois é, estilos de jogo, essas duas formas de jogar, que são vistas e postas por muitas pessoas como antagônicas, né. E é uhum. isso, que elas não, não são. É,
1: é, não são. Elas não. Co
2: compartilham muitos elementos aí, enfim. E eu sempre consegui traçar um, um paralelo muito claro entre, entre esses vários estilos de jogo, de, 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 de se jogar, né, na verdade, o RPG, com os paradigmas de, de programação que existem, né, por exemplo. Eu acho que foi até, o, o, foi a primeira vez que eu, que eu citei essa, essa similaridade que eu vi aí, foi nessa conversa que a gente teve sobre o OSR e o PBTA. Uhum. Porque, é, aí, pra galera que é da área de de, de TI aí, de programação, desenvolvimento, enfim, vai ficar muito mais, mais fácil de, de absorver esses paralelos, mas eu vou tentar fazer é, uma explicação aqui que, que seja democrática, <risos> em de termos de acessibilidade, seja acessível para todo mundo, é, porque vamos lá, né? Você tem ali no, na programação, muito provavelmente, se você começou a estudar fazendo algum curso, é, seja de ensino superior ou algum curso extracurricular mesmo, sabe? Se você começou a estudar programação por alguma dessas partes, de, dessa, por alguma dessas fontes, você muito provavelmente teve uma matéria logo no início que era a tal da lógica de programação, né? Que, uhum. E aí nela você se depara com conceitos que, que é o conceito ali de um, de um laço, o conce, um conceito de uma condição. É, e, e esses conceitos, apesar de, de serem é, passados... Bom, apesar não, né? Eles são passados desde o, o começo porque eles estão presentes em, em todas as... É, esses paradigmas em todas as linguagens, e é interessante como que uma vez que você tem o, o conhecimento é, desses, de como esses conceitos funcionam, fica fácil de você transitar entre linguagens e, e até mesmo paradigmas, né? Porque uhum. a partir do momento que você sabe, por exemplo, como que uma condição funciona em um, em um algoritmo, é, é, a forma como isso funciona Ele não vai mudar Independente do paradigma Que você esteja usando Ou da linguagem que você esteja usando Ela não vai mudar Ela vai funcionar exatamente da mesma forma O que vai mudar É como esse recurso Interage dentro daquela linguagem Ou daquele paradigma Certo? E aí eu acho que hoje No, no, no mercado a gente tem é, Três principais paradigmas Que é o a, a programação estruturada, que se não me engano foi o primeiro, consiste ali em, em blocos de código que são executados em uma, em uma sequência, né? Uhum. E aí, por conta disso, a gente não consegue é, ter o um, 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 um mesmo tipo de comportamento que a gente conseguiria em outros paradigmas, né? Porque ela só, tipo, entre aspas, ela só segue, né? Ela só vai para frente. Uhum. É, depois a gente teria aí, acho que hoje, talvez ainda seja o, o, o paradigma mais recorrente no mercado, não sei. Mas, enfim, é, da programação orientada a objetos, que o que, que esse paradigma busca? Ele busca, na verdade, tentar meio que... Entre aspas, ele busca tentar fazer com que programas consigam se comportar de forma parecida com a a realidade com que eles tentam reproduzir. O que eu quero dizer uhum. com isso? É, é, é chamado de paradigma orientado a objetos porque nela, ne, é, nesse paradigma, você trabalha com é, objetos. Uhum. É, esse é, é, é o nome ali do, do, de um conjunto de informações, né? E de é, de métodos. Que aí essas informações, um, um conjunto, o, o objeto ele é composto por por essas informações, que são chamadas de atributos, e pelas ações que esse objeto consegue fazer, que são chamadas de métodos. Uhum. E aí toda a programação ela gira em torno disso. É, e aí depois você vai ter ali a programação funcional, que é, eu nem acho que, que cabe eu, eu falar muito sobre aqui, porque particularmente eu ainda não tive muito contato com, com esse paradigma. Né? Uhum. É, mas enfim, é, ele... mas o que importa é saber
1: que você tem alguns paradigmas que são realmente, aparentemente são três lógicas diferentes de trabalhar coisas semelhantes, né?
2: É, é são coisas é, tipo, eu acho que aqui, eu acho que já é, já dá para perceber que em cada paradigma você vai, você precisa pensar de forma diferente, né? Mas a parte, uhum. mas independente disso, existem alguns elementos que eles são recorrentes e, eles, e, e Eventualmente eles até ajudam você em você transitar entre paradigmas. Uhum. Porque, por exemplo, se eu sei como que um condicional, um laço é, funcionam num paradigma estruturado, e eu sei que essa condição e esse laço eles vão funcionar da mesma forma no paradigma orientado a objeto, eu posso partir disso para começar a entender o, 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 as particularidades do paradigma em si, entendeu? Tipo, ah, beleza, cara, uhum. aqui eu consigo, tipo, nesse, nessa situação, por exemplo, aqui no paradigma estruturado, eu vou usar um if para quê? Que, é o, que seria o condicional, né? Vou usar um condicional para quê? Eu vou usar ele para é, fazer um, um bloco A ou um bloco B, tá bom? Aqui, já no, no, na orientação objeto, eu posso usar um if é, para executar, para de, definir qual o método que, vai, que eu vou usar ou sei lá, para definir qual atributo que vai ser preenchido. Uhum. Entendeu? Mas assim, Sim. a aplicação basicamente ela é a mesma. E isso, cara, é um negócio que eu acho muito interessante, né? Porque se você for para pensar é muito fácil de trazer um de traçar um paralelo entre isso e as diferenças de jogar de RPG, né? Porque Pô, total, você tem uma cara. base de conhecimento comum ali. E a partir dela você consegue ir meio que afunilando né? para uhum. os conhecimentos que são específicos da forma que você está desenvolvendo, para o paradigma da linguagem que você está desenvolvendo, se você está programando, ou para a forma de jogar que você está usando, se você, a gente está falando de RPG.
1: Né? Uhum. Agora, uma coisa curiosa, né? Eu não sei, me, me corrija se eu estiver errado, mas existe a lógica da programação de forma geral, né? Uma coisa mais ampla, sim, disciplina sim, mais existe, ampla. Sim, sim, existe. Existe. E ela é, ela, ela abarca todas as, todas as programações, para assim dizer, todos as, os paradigmas sim. de programação, né? Sim. É, de certa forma, no RPG também, né? A gente, a gente tem uma forma geral de diálogo, talvez, né? Eu não sei se isso existe. Alguém abordou exatamente isso? Mas me parece natural dizer que existe uma lógica de jogos narrativos de forma geral, que a gente tenta entender como é que funciona do, do, do espectro mais amplo. Ainda que cada sistema vai imprimir né, uma, um jeito de, de Suas se dialogar diferente. nessa
2: né? nessa interação com a narrativa, né? com a ficção, enfim.
1: Exatamente. E isso, isso é uma, um fundamento, cara, que, é, que tem tudo a ver com uma coisa que, que eu costumo falar no café, e enfim, é uma coisa que... A gente vai percebendo quando a gente começa a jogar vários jogos é que cada jogo tem um jeito de ser aproveitado se melhor, né? Aquela, a, aquele tipo de diálogo que ele promove, aquele tipo de lógica que ele, que ele utiliza, né? Aquele é. algoritmo, né? Como eu botei lá, o, o algoritmo da conversa, né? Ele acaba sim, funcionando sim. melhor ou pior, né? De acordo com o que você tenta, né?
2: Sim, cara, sim, total.
1: É... Eu, eu imagino que seja que nem não, você, você querer programar é, como é que é com é, orientar objeto a partir de uhum. outro paradigma, né? Simplesmente não vai ser a mesma coisa, não vai funcionar. Não, não, vai, vai não, vai. Merda, né?
2: não vai. Como eu falei, existem coisas que você até consegue puxar, né? Por exemplo, para quem está começando a aprender é, orientação a objetos, por exemplo, é, e essa pessoa ela já tem conhecimento de, de programação estruturada, se consegue, por exemplo, traçar paralelos entre procedimentos e métodos, ainda que eles, não, que eles não, se, não, não tenham exatamente os mesmos comportamentos, que eles não sejam exatamente a mesma coisa, mas você consegue, tipo, falar pessoal, ó, oh, fulano, é, isso aqui que eu tô te explicando, que é um método, ele é como se fosse lá no paradigma estruturado uma função, uma procedure, entendeu? Ó, oh, isso aqui, fulano, esse atributo aqui que você está vendo, ele é como se fosse um, um dado ali na, na, na sua procedure e tal. Então, você consegue fazer essa, essas analogias. Ainda que elas não sejam exatamente é, correspondentes, né? Você é, consegue aproveitar um pouco, pelo menos, do conhecimento prévio que a pessoa tem, do aprendizado que ela já teve, né? Com essas outras formas aí de, de desempenhar a função, para aplicar no novo, né? E aí, agora a gente consegue já meio que começar a voltar ali pro papo lá do começo, entre o. o, o que é essa relação entre jogos. É, acho que, não dizer, jogo PBTA só, acho que é, que é. não necessariamente, acho que jogo narrativista, é, de forma geral, né? E o, o playstyle OSR, né? Old School.
1: Uhum. É, isso a, gente vê, isso a gente viu bastante quando a gente estava experimentando o jogo do Jorge Valpassos, né, quando Porra, a gente viu certas, certas, é, certos, certas maneiras de engajar melhor com aquele jogo, né, de que Sim. a gente, eventualmente, a gente respeitava melhor a, a, uma agenda típica daquele jogo ali, né, se a gente seguisse por determinado Exato. caminho, né, e aí é. isso ficou bem claro, né.
2: É, eu não lembro se a gente chegou a citar esse caso específico no episódio do, do Arquivos Paranormais que a gente fez. É, mas eu achei muito legal aquela conversa que a gente teve, acho que logo depois da primeira ou da segunda sessão, que a gente estava investigando o quarto da menina. Né? Uhum. E a, acho que ali foi, foi o, o, onde deu o estalo pra geral, né, que estava jogando.
1: Porque... É, que a gente, só pra ilustrar pra galera, né? A galera chegou ali e o pessoal resolveu investigar o quarto da menina. Acho que foi na primeira sessão mesmo isso aí. Uhum. É, e aí, vou dar o um exemplo, né? O cara chegou e falou assim: olha só, eu vou ligar o computador dela e vou entrar no. Vou entrar no, no Facebook. Né? Aí eu rolei o dado né, pra ver se ele tinha encontrado alguma coisa na, na, na investigação dele. Depois ele entrou, a, quis entrar no Instagram. Ele quis entrar não sei onde E a gente percebeu que estava rolando Dado demais essa altura E que seria melhor dialogar de outra forma Que é vou, vou investigar o computador Da menina atrás de informação E aí um dado só é rolado E dependendo do resultado que sair Eu vou dizer, bom, no Facebook você encontrou tal coisa No Instagram você encontrou outra coisa E aí a gente vai trabalhando em cima disso né? E isso por si só já impactou Já, já impactou o jogo de uma forma muito mais clara E a gente parece que o jogo começou a entrar Nos eixos pra gente, né
2: É, cara, ele começou a fluir muito mais Mais liso, né porque Mais redondo, né É, cara, porque é tipo assim O Arquivos Paranormais, pra quem não conhece Primeiro, se tá errado Se não conhece Arquivos Paranormais <risos> né? Compre o livro Apoie a Cidade Nacional De RPG E o Jorge Valpasses é um excelente Produtor, game designer Compre o livro, é um livro que ele merece ser jogado Nem que seja é pra mesmo. você comprar ele E jogar, sei lá, uma vez e depois deixar lá Cara, joga porque é, Independente de ser um jogo Que, que é, Um estilo de jogo que, que te agrade ou não Eu particularmente não, Nunca fui muito, muito Fã de jogo com esse é, com, com Mais narrativista, entre aspas Mas, cara eu digo assim, sem sombra de dúvidas, sempre que eu posso, é, que arquivos paranormais, infelizmente, eu fui ter contato com eles só o ano passado, só em 2021.
1: Uhum.
2: Mas, cara, foi a. Foi a melhor experiência que eu tive com RPG de 2021, assim, disparado. E é, eu acho foi que durante muito mesmo. tempo vai ser a melhor <risos> que eu tive na minha vida, porque, cara, eu, eu acho que foi um. um, um uma soma de, de, de fatores ali, cara. Tipo, a galera tava bem entrosada, né? Tipo, com, o, o grupo de jogadores estava bem entrosado entre si, tava bem entrosado com você como mestre. A gente se entrosou legal com o jogo também. O jogo é, você pode. As pessoas elas podem ter críticas a, a sei lá, tipo, a filosofia do jogo, por assim dizer. Mais uma coisa que você não pode dizer sobre esse jogo é que ele não funciona. Eu acho que assim, <risos> cara, é, é, um, é incrível como que esse jogo ele, ele entrega exatamente o que ele se propõe a entregar. Que é um, 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 uma experiência de, de série de, de TV meio de Casos Insólitos, né?
1: Acho que, Sim. Acho
2: que dá pra descrever Sim. dessa forma. <risos>
1: Totalmente. E, e uma coisa que acaba me, me trazendo é que a gente debateu muito, né? A gente terminava uma sessão e conversava a respeito do que rolou e do que a gente podia fazer para melhorar né, a jogabilidade em termos daquele jogo ali, o que eu acho muito importante para todo grupo fazer, depende do seu sistema, né? Porque você sim, vai ganhando é, justamente esse traquejo. Agora uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Eu sinto a partir dos RPGs de forma geral pegando sistemas diversos e lógicas de agendas prioritárias diferentes em cada jogo né tipo a gente não está querendo dizer que o arquivos paranormais por exemplo não tem uma agenda gamista ele tem uma tem lógicas é tem muito aspectos forte, gamistas inclusive. ali <risos> é exatamente existe esse esse aspecto no jogo também é claro né? Então a gente, mas de certa forma quando você entende melhor como as agendas funcionam melhor ali dentro Como elas dialogam, né? como isso influi no gameplay Você começa a aproveitar melhor aquele jogo e o, o jogo brilha, né? o jogo vem mais né? E Sim. Eu, queria, eu queria te perguntar o seguinte Acontece isso também com lógica de programação, com, essa, com esses paradigmas Tipo assim, é, eu saber é, é, programação orientada a objeto de certa forma, ele contribui para que é, eu entenda melhor outros paradigmas? Como você falou, esses pontos de contato né, que você vê entre eles, assim, você vê também no RPG, né, como é que você enxerga essa, essa confluência assim, desses, dessas lógicas?
2: Olha, eu acho que dá para dizer que... Acho que dá para dizer que sim, viu? Porque... Todos, todas elas, assim, elas funcionam de, de forma... Elas lidam com as informações e com o, o processamento que está sendo feito em cima dessas informações de maneira diferente, né? Mas existem, né? Como você bem falou, esses, esses pontos de contato entre todos o, esses paradigmas. E acho que acho que, acho que dá para dizer assim cara. Tanto que eu, por exemplo... É, a minha, é, é complexo, né, dar um, uma evidência anedótica aí, né, mas enfim, uhum. a, minha, a minha experiência aí na minha formação, eu comecei ali tendo, tendo contato com a, com a lógica, é, depois eu comecei tendo contato ali com algumas outras umas outras partes ali, umas outras áreas de conhecimento, para assim dizer, para poder construir um pouco melhor ali o... O, o, a base do conhecimento para começar a entrar de fato na programação, né? Então, um pouquinho ali da parte de, é, de estrutura de dados, esse tipo de coisa, mas depois o primeiro, o, 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 o primeiro paradigma com a qual eu tive contato foi o paradigma estruturado, né? E depois uhum. disso eu comecei a pular para o... Para o orientado objeto né isso ainda na faculdade e e assim eu acho que acho que dá para dá para se aproveitar assim agora uma coisa que eu acho que dá me, é que, que, que é bem claro para mim também nas duas situações tanto no RPG quanto na programação é que quanto mais você conhece o paradigma é, daquela linguagem e quanto mais você você trabalha é, com essa linguagem, seguindo esse paradigma, mais você consegue extrair dela, né? Mais poder ela tem. Uhum. Isso é uma coisa que é... É, é um, um... Uma... Um, não, não vou dizer bem um conceito, não, uma ideia, né? Que é, que é muito... Que é, que é bem comum você ver em, em, em cursos de... De programação, esse tipo de coisa, né, cara? A parte, assim... Pessoal falando que, cara, entenda qual é o intuito da linguagem com a qual você está trabalhando e trabalhe de acordo com este intuito. Porque uhum. só assim você vai conseguir tirar o máximo dela. Então, por Sim. mais que... Eu, o que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha, entre aspas, você pode trabalhar de, de, de forma estruturada com uma linguagem que, que foi construída sobre um outro paradigma, você pode. Você vai conseguir extrair o melhor dela? Não vai. Mas você pode.
1: Uhum. Enfim, é, uma pergunta é... que eu tenho em relação a isso é o seguinte. É, às vezes você tem tanto traquejo né, num, num paradigma de programação que eventualmente vai ser mais fácil para você resolver alguma coisa dentro do paradigma que você tem traquejo do que aprender um paradigma novo ou esse tipo de cenário não acontece?
2: Cara, é complicado, viu? É complicado. Porque, por exemplo, é... aí é, é, eu, eu tô me arriscando a dar uma orelhada forte aqui, porque não é a área de. Uh, não faz parte da minha área de atuação exatamente. Mas eu acho que o pessoal que trabalha com data science, eles usam muito Python. Porque Python independente. Aí a gente já começa a entrar em umas particularidades um pouquinho mais. As minúcias um pouquinho maiores, assim, mais. Python, cara, ele é uma linguagem tão boa pra você usar nesse contexto de data science, sabe? De trabalhar com, com volumes enormes de informação que você vai precisar fazer ali um, um data mining absurdo e, e uhum. extrair indicadores disso, sabe? É uma coisa que ela, ela é tão boa para esse tipo de aplicação que é muito difícil para não dizer que é, é impossível que você encontre, por exemplo, uma vaga no mercado de trabalho para fazer data science trabalhando com Java. Uhum. Estou fazendo aqui um, um paralelo, porque, porque o Java ele é uma linguagem que é, é, é totalmente atrelada ao paradigma orientado a objetos, totalmente. Uhum. Então, então, assim, e aí, enfim, ela, é, ela, ela por si só tem as suas próprias particularidades também, que acaba dificultando esse, é, esse processamento de, de volumes absurdos de informação, mas, em contrapartida, ela acaba é, facilitando você, você ter outros tipos de, de trabalho ali. Então, assim, eu acho que... Uma coisa que eu estou começando a, a perceber aqui agora, não tinha exatamente pensado sobre isso ainda, mas eu acho que dá para a gente meio que tentar comparar ali, é, assim, né não é 100% correspondente, mas eu acho que dá para tentar traçar um paralelo entre as duas ideias, de que os paradigmas de programação eles estão para programação assim como a, as agendas, né, da, da teoria GNS ali, elas estão o RPG, né é, uhum. é óbvio que é assim né, não, não dá exatamente não, não, não tô dizendo que são equivalentes porque, obviamente ainda que você tenha um, um jogo que ele é focado em uma agenda, você vai ter presença das demais nele independente Sim. do foco seu de qual é o foco e, e isso não acontece, não necessariamente acontece nas linguagens de programação. Mas eu acho que para facilitar essa, uhum. tipo, a casar essas duas ideias, acho que dá para tentar fazer esse, criar essa, essa analogia aí, sabe? Porque uhum. o paradigma de programação, ele vai te dizer, entre aspas, qual que é a melhor forma de usar aquela linguagem.
0: Uhum.
2: Que nada mais é do que a que a gente acabou de falar sobre a agenda, né? Quando, quando você entende como que o jogo se, ele se relaciona com, com as agendas E qual que é a agenda predominante nele E você passa a, a, a interagir com o jogo é, focando nisso Cara, você vai extrair o máximo do que aquele jogo tem para oferecer né?
1: Sim, total é, E por que... isso, inclusive, que muita gente fala Ah, cara, dá para jogar... É, um jogo old school com quinta edição, você consegue. É. Mas ah. talvez não seja a ferramenta mais apropriada, né? Você vai é. ter alguma dificuldade. Você fala, ah, eu quero jogar um cenário não violento com D&D quinta edição. É possível? É possível. Pode. Ainda que você vai ter certas, certas dificuldades ali. A gente, lá, jogar um Doctor Who, né? O pessoal tá falando, ah, quinta edição com um Doctor sim, Who. Sim, sim, virou. É um trampo. É um trampo. Tava você vai volta ter um trampo. nessa discussão aí, ultimamente. É. Exatamente, você vai ter um trampo para fazer isso. Não tô dizendo que não seja um desafio legal pro game designer, não tô dizendo que você não, que, que não, não seja alcançável. Você pode mexer, você pode brincar. E é legal fazer isso, né? Resolver problemas é uma coisa que normalmente estimula a criatividade. Mas Sim. a gente sabe que tomar sopa de garfo é uma complicação. É. <risos> Cortar
2: um bife com, com uma colher. Talvez então, Dá pra fazer? É. Dá É, é a, a melhor maneira? Aí é, já
1: Se você é, botar no TikTok 500. pelo menos Deve dar um público é. <risos> é. Maneiro, maneiro Caio, muito bom, cara Belo papo, eu curti Acho que obviamente a gente poderia ficar Mais um ano falando sobre isso <risos> tem, muito, tem muito assunto Sobre isso aí Puxando para mas... de outras áreas também, né é, exatamente, cara, exatamente. Mas conta aí, cara, conta aí, fala o teu recado aí, do teu tchau pra galera.
2: Pô, cara, eu sou um mero consumidor de conteúdo, eu não tenho. Tenho presença em redes sociais, sou um ermitão na internet, por incrível que pareça. <risos> apesar da minha área de atuação. Mas o meu recado, cara, é o seguinte. Esse. Se você gosta desse tipo de, de, de assunto, ou do Café com Dungeon, de uma forma mais ampla, de repente tem alguma coluna que você gosta pra caramba, é, ou você ouve todas, ou você gosta de ouvir é, determinados assuntos ali, enfim, considere apoiar o rolê, porque, é, enfim, né, isso aqui não, não, não é tudo feito de graça, né? a gente precisa de um, de um patrocínio aí, é, tem uma que, infra, né? Tem uma infra. É, tem uma infra ser mantida e assim, também não. não, não... A, a intenção é que isso continue a, a se expandir, né? É, uhum. Não é uma, ficar só com, com os episódios no cast. A gente já teve uma vitória absurda que foi de conseguir atingir a meta para ter o episódio na semana toda, né? Cinco dias. Uhum. É, mas pô, cara. Um negócio que me dói muito é que a gente não conseguiu bater essa meta do documentário sobre a, a história da RPG ainda. Sabe? É um negócio que eu gostaria muito de ver. Gostaria muito de ver. É, um dia, um então, dia vai acontecer,
1: um dia vai é, acontecer. Um esse é o meu recado, acontecer.
2: cara. Esse é o meu recado. Eu apoio o rolê. Apoio o rolê.
1: Boa. Boa obrigado demais, cara, pelo apoio, pelo conteúdo. Pô, tu um cara que tá aí desde o início com o café. para mim é uma puta parceria aí contigo. Obrigado demais. É. É isso porra, pela, e pela pela amizade, cara. Caio, grande amigo <risos> aí, que eu posso posso atribuir aí é o a esse espaço do café por um, um amigo que eu fiz. Então obrigado é. aí pela participação, cara. E obrigado é você que ficou ouvindo a gente aí. Muito obrigado pela tua pela tua presença ouvindo a gente. Obrigado também vocês que apoiam o café e tornam possível essa aventura. Inclusive o hum. Caio, muito obrigado, Caio. E obrigado aí os Café expresso. Inclusive o Arthur Barroso, Mirko muito obrigado também aos nossos assinantes de Café com Creme, e aí dentre eles eu vou citar o grande George, o Brave Sword, muito obrigado aí pelo teu apoio cara, e agradecer também aos nossos assinantes de Café Gourmet e aí dentre eles eu vou citar quer dizer, aí citando todos eles, né o Erasmo Barros, o Playmolense, a Pati Brito o Adel Lucas, o Diego Sestito, o Abílio Júnior o Denis Lima, o Jean Paes o Caio obrigado Caio, Francisco Araújo o Francisco Siqueira, o Bruno Assis, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Rafa Garotti, Jarbas Trindade Felipe Costeg Tito Lima e Germano Assis, galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima